0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de, de, du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et puis là, bah, épisode un peu particulier parce que la, la, saison, la saison NBA vient de se terminer. On sait enfin qui est le champion NBA après une année vraiment compliquée avec des rebondissements, des blessures, etc. Et euh, bah, voilà, bah, on pensait que c'était le, le bon moment de faire un, à la fois un petit récap de ces finales et de se projeter déjà vers l'avenir. Essayer de voir ce à quoi on pourra s'attendre pour, pour la saison prochaine. Bah, pour ce nouvel épisode du podcast, je suis rejoint comme d'habitude par mes deux acolytes. Antoine Pimel et Shaimamou, euh, comment ça va les gars après euh, cette série en six matchs Pas trop, euh, pas trop crevé, pas trop sur les rotules
1: Non, oh, ça va aller. Ouais. On était même prêt pour un game set s'il fallait. Hein, <rire> pas
0: moi, pas moi. <rire> <'étais> pas <rire> Mon
2: cœur, il n'était pas prêt. <rire> ouais.
0: bon, ça, bah, ouais. finalement, ça n'aura pas été euh, Suns in four, mais, euh, mais Bucks in six, euh, mmh. avec bon. On n'a pas encore beaucoup, beaucoup de recul sur, sur cette finale pour l'instant, mais euh, quelle, quelle saveur a vous a laissé en bouche au bout du compte cette, cette finale inédite, euh, surprenante, avec pas mal de renversements de, de situation comment, euh, comment vous avez vécu cette finale, tout simplement, l'un et l'autre
1: euh, bah, Comme on l'avait déjà dit, euh, c'était déjà dans tous les cas quelque chose de rafraîchissant. Il y a plein de gens qui, euh, peut-être plus les fans de base, entre guillemets, qui sont moins au taquet. Euh, qu'on aurait aimé, qui est, qui est un peu plus de Star Power, on va dire, du LeBron, du KD, voilà, qui, qui aime quand il y, y a de la star. Euh, moi, perso, j'ai vraiment trouvé ça hyper rafraîchissant, des équipes qu'on n'avait jamais vues à ce stade-là. Euh, même les matchs en eux-mêmes, en fait, ils étaient hyper ouverts, hyper intéressants à suivre. Euh, et puis, on a vu l'avènement d'un joueur qu'on qu espérait voir couronner dont on n'était pas sûr, euh, qui a eu un parcours euh, assez incroyable et magnifique. Et euh, ouais, on a l'impression d'avoir assisté à, à un moment marquant euh, dont on se souviendra après. Ce n'est pas toujours le cas pour les finales, hein, parce que quand c'est plusieurs fois la même équipe qui gagne ou que c'est des joueurs qu'on a déjà vu gagner, il y a toujours une saveur un peu particulière quand, quand il voilà, y a le parfum de nouveauté et euh, de moments marquants.
2: Ah, Chai, il a trouvé le, le mot-clé parfait, la saveur. Euh... Moi, ce que je retiens, c'est Janice, en fait.
1: Je, que les Bucks ou les
2: Suns gagnent. Euh... Je, f... ouais, je vais le dire honnêtement, je m'en fous, mais par contre que Giannis y gagne, même encore aujourd'hui je suis content, tu vois, je me lève le matin, je me dis putain, Giannis est les champions NBA quoi. et franchement ça me fait grave plaisir parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas le même star power que d'habitude, mais par contre je pense qu'il y avait la superstar la... la plus fraîche de la ligue en fait, c'est vraiment le mec que... euh... même Lillard, je, je trouve qu'il n'est pas aussi frais que Giannis dans... 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 et pourtant j'adore Lillard plus que n'importe quel autre joueur, mais mais Gianni, sur la personnalité, c'est quand même extraordinaire. Sur le terrain, en dehors, euh, l'état d'esprit tout. Et, et moi, c'est ça que je vais retenir. Ouais, c'est que ce gars-là, maintenant, il est champion NBA. Et peu importe ce qui arrive dans toute la suite de sa carrière, même s'il ne regarde plus jamais, ce n'est pas grave, il a déjà gagné. Et c'est beau. Franchement, c'est magnifique. C'est un des plus beaux titres que que, que j'ai vu récemment. Ça me fait penser à celui de en fait. Mais...
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait, penser, ça fait penser à ça. Le côté... Euh... Bon, Dirk, c'était euh, un peu plus tard dans sa carrière, mais il y a le côté... Ça... Euh... C'est bon, maintenant, c'est que du bonus. Euh, ça aurait été con de euh, qu'il qu soit dans le club des, des légendes qui est pas de bac, quoi.
2: Grave, et c'est que du bonus alors qu'il a que 26 ans, donc en fait, c'est ouais, vraiment ouais. être parfait, quoi. <rire> c'est nickel.
0: Oui, ce qui est beau, je vous rejoins là sur la comparaison, la comparaison pardon avec Dirk, c'est que j'ai un peu le sentiment aussi que ses performances pendant cette finale, pas simplement le fait d'avoir gagné, mais la manière dont il a porté son équipe durant cette finale a complètement validé ces deux titres de MVP qui commençaient à être un petit peu remis en question. Moi, j'avais j'avais le sentiment par, ouais. par par les médias et même par d'autres joueurs comme si c'était un peu un faux MVP ou un MVP de stats, un mec qui fait que sauter et dunker, comme, comme le notait James mais moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, notamment sur la fin de cette série, c'est la manière dont systématiquement, au moment où son équipe avait le plus besoin d'une action décisive ou d'une série de points, il a systématiquement trouvé le moyen d'être euh, bah, ce, ce joueur-là, sans pour autant vouloir s'accaparer euh, tout, euh, tout le spotlight ou, du, ou, vouloir prendre, ou vouloir trop en faire. Et c'est là que j'ai le sentiment qui est un peu flippant pour le reste de la Ligue au bout du compte, c'est que comme tu l'as dit, Antoine, il a 26 ans et j'ai vraiment eu l'impression que pendant cette finale, il avait passé un cap dans sa lecture de jeu et aussi dans sa compréhension de quelque chose qui est assez dur au bout du compte, je pense, pour des joueurs de ce calibre. C'est le moment où il faut faire jouer le reste de l'équipe, les moments où il faut prendre ses responsabilités, comment le faire, euh, tout en restant euh, un élément euh, eh ben, important en termes de, de leader. Et là, je parle de, de leadership, c'est peut-être ce à quoi tu faisais attention, euh, tu faisais, tu faisais pardon, allusion, euh, Antoine, c'est sûr… Euh, ses interactions avec les avec ses coéquipiers, même les moments où les rares moments où on l'a vu pousser des gueulantes ou autres, on, on a vraiment le sentiment que qu'il cherche à élever ses, ses coéquipiers avec lui, qu'il n'y a pas du tout c'est pas du tout à simplement chercher le un coupable à pointer du doigt ou autre et et ça voilà 26 ans une équipe solide autour de lui un coaching staff qui a fait le job qui a fait le job et ben c'est je trouve ça intéressant pour l'avenir
2: non, c'est clair, c'est clair et son, son, son leadership, comme tu le notes, il est, il est rafraîchissant aussi parce qu'il a toujours le sourire, il est toujours dans, dans le positif et en fait, ça, ça se démarque beaucoup de, du discours d'autres stars et notamment de stars américaines, même si je ne veux pas généraliser, mais tu sens qu'il y a quand même une différence de culture et de mentalité. Euh, on l'avait déjà noté, lui, il n'hésite pas à dire quand il y a quelqu'un qui est meilleur que lui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se donner à fond. Il n'hésite pas à, à s'afficher, en fait. <rire> C'est comme il disait sur les lancers. Et au final, bah, il tue les Suns au lancé francs sur le dernier match. Euh... Il n'hésite pas à dire qu'il est là pour prendre du plaisir, même avant un match 5. Tu vois, il n'hésite pas à avoir un discours moins sérieux euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais Dwight Howard il se faisait allumer quand... bon alors c'est pas le même type de joueur hein. il ne <rire> l'assumait pas de la même manière mais, mais voilà il se faisait allumer juste pour le simple fait d'avoir envie de kiffer d'avoir envie de rigoler et au et... oh, euh, final Giannis ça marche pour lui donc euh, on n'est pas tous obligés d'être en mode Mamba mentality euh, euh...
1: il y a ce côté en fait il y a deux trucs avec Giannis et, et, et justement il y, y a un bouquin qui sort sur lui de, de, de Myrin Fader il y a quelques extraits qui sont sortis il y, y a le côté euh, où en dehors, il est un peu euh, goofy, comme ils disent, où il, il adore déconner tout le temps, et, etc. Et sur le terrain, euh, il, il s'est un peu fait violence, parce qu'au début, il, justement, il était, euh, il était un peu loufoque et a, a donné l'impression de ne pas euh, toujours prendre tout au sérieux. Et il s'est fait violence, en fait. Il a voulu changer son personnage et il s'est mis en mode agressif. Et sur le terrain, alors il va sourire de temps en temps, qui euh, fait un peu, mais euh, c'est un, une bête sur le terrain. Il rigole pas du tout, il est toujours à 200%. Euh, voilà, c'est aussi ça qu'a. Et, et, et l'autre truc euh, qui me paraît important, c'est qu'il continue de progresser constamment en fait. C'est à dire que euh, chaque, chaque saison, il arrivait, on a dit ah tiens bah ça va devenir un meneur de jeu, tiens ça va devenir ça, il va progresser au shoot, machin. Là même en cours de playoff en cours de série, il arrive à progresser euh, au lancer franc, qui est qui est quand même une donnée. Euh, c'est compliqué de progresser au lancer franc euh, sur une série de playoffs quand euh, je sais plus quels étaient ses, quel ses pourcentages, mais. Sortir un. C'est quoi il, est, il a fait 17 sur 19 là Ouais,
2: 17 sur ouais.
1: C'est incroyable, un match euh, qui peut te donner le titre. Il y en a énormément qui se seraient fait dessus. Quoi. Enfin, et, et, et fort logiquement, on n'aurait même pas forcément pu le renvoyer. Euh, regarde, tu parlais de Dwight Howard les, les finales euh, contre les Lakers. <rire> bah, il n'est pas subitement devenu bon euh, au lancer et, euh, et ça a fait perdre un ou deux matchs parce que dans le Money Time, il ne les a pas mis. Quoi. Donc, il ouais, euh, ouais, y, y a ce côté-là et c'est encore ça. On se projette déjà, mais se dire, il y a 26 ans, il peut encore progresser. Il y a encore des trucs où il peut progresser. Il peut se mettre à être plus fiable au shoot, ce qu'on veut, plus passeur, je ne sais pas. Mais il est, il est terrifiant, le garçon. quoi.
0: Je, je suis d'accord parce que ce qui, ce qui est impressionnant, c'est de voir à la, à la fois la marge de progression qu'il a dans certains secteurs du jeu, où on très mmh. sait très bien avec elle, c'est l'adresse au tir extérieur ou au lancer franc où il y a une marge énorme de progression potentielle encore sur, sur le, le reste de, de sa carrière et aussi tout un tas de petites choses qu'il faisait déjà bien et j'ai le sentiment qu'il fait de mieux en mieux et mmh. notamment dans le, sa, sa, sa qualité de passe, alors c'est toujours un joueur qui était plutôt créateur, qu'on a vite euh, mis en avant justement parce qu'il il était altruiste, il trouvait ses, ses coéquipiers, mais je trouve que vraiment dans la qualité de ses passes pendant ces finales et notamment pendant les derniers matchs, il était impressionnant. Les ballons arrivaient toujours dans le bon timing, au bon endroit. Il n'y avait pas d'approximation. Non seulement tu sens qu'ils comprenaient de mieux en mieux d'où allaient venir les prises à deux et où allaient être les joueurs libérés à qui, à qui donner la balle, mais vraiment une, une qualité de passe que moi j'ai trouvée particulièrement impressionnante. Et pas forcément dans les passes décisives, ça peut être simplement fixer des défenseurs ressortir, puis après il y a d'autres passes. Mais, mais ça c'est une qualité qui est impressionnante vraiment pour un joueur. Qui qui finalement a commencé le basketball assez tard, euh, qui a encore effectivement des tas de choses à découvrir. Mais, euh, mais peut-être qu'on là-dessus aussi, on peut peut-être retomber sur cette notion de fraîcheur dont tu parlais, Antoine, c'est que tu sens qu'il y a un vrai plaisir quand il est sur le terrain, une soif d'apprendre, une envie de continuer à progresser. Et finalement... Euh, les critiques adverses n'ont pas l'air de, de l'affecter tant que ça. À la rigueur, on a plutôt l'impression que ça, ça l'alerte sur des, des points de progression sur lesquels il faut qu'il se concentre, mais il n'a pas l'air non plus de… Il n'a pas brandi un point rageur euh, à, la fin des, à la fin des matchs ou euh, en mode pour faire les haters ou compagnie. Et euh, bah ça, quand on a cette humilité et cette, euh, cette, euh, comment dire, cette capacité à comprendre les, les choses importantes à son âge et quand on est déjà aussi fort, c'est quand même sacrément impressionnant.
2: Ouais, en plus, athlétiquement, ils dominent comme, ah. comme on a vu personne dominer depuis, depuis chaque. Depuis chaque. Oui, c'est que... ouais, ça. Il y a, il y a pas... même, même les bronzes physiquement n'ont pas dominé autant, en fait, parce qu'ils ne font pas la même taille. Ils n'ont pas les mêmes bras non plus. Donc, euh, forcément, ce n'est pas... Ce n'est pas, en fait, pas une pique envers les Browns, c'est juste qu'ils n'ont pas le même gabarit. Et du coup, l'impression qu'ils dégagent, les Suns, en fait, ils n'avaient aucune solution contre ça. Et d'un coup, tu avais l'impression que Deandre Ayton, qui est quand même un joueur ouais. physiquement, qui est quand même une masse, qui est, qui est, qui est, qui est un sacré athlète, tu as l'impression que c'est un, un, voilà, un pion pour Giannis, quoi Il est au-dessus physiquement, largement au-dessus du lot et... Euh, c'est fou parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il a la puissance de Zion, mais avec 15 cm de plus, quoi. Tu te dis, mais qui hein, Qui en NBA va l'arrêter
0: Non, vrai. mais c'est exactement ça. Après, pour dire André c'est vrai que sa tête ne lui rend pas service parce qu'on a l'impression que c'est un vétéran de 29 piges, le, le gars. Mais lui aussi, finalement, il, il est encore oui, très je... jeune physiquement, donc il va s'étoffer. Euh, euh, il reste. Ex, enfin, Etton, en termes d'agilité et, de, et de, de force, il est quand même impressionnant aussi. Mais ah, par bon. contre, je te rejoins là-dessus, Antoine. Les moments où Yanis a voulu aller au cercle, il n'y a personne qui était capable de l'empêcher d'aller au cercle, ni des joueurs plus petits et costauds expérimentés comme Jake Rodder, ni un mec comme Etton qui, à plusieurs reprises, s'est fait bouger après le premier dribble. Premier dribble vers le cercle, coup d'épaule, boum. Etton qui recule de, de 15, 15 ou 30 cm, et Yanis qui termine dans le cercle. Et ça, c'est vrai okay. que c'est impressionnant. Spin,
1: son spin move qui, qui, va, qui fait 98 fois et qui passe tout le temps il <rire> euh, met toujours en bonne position c'est impressionnant c'est tellement ça, rapide ouais, non, mais ça, ça c'est du, du taf aussi en fait c'est ça, ça ça montre bien qu'il a travaillé comme un acharné euh, il a trouvé une force il l'a il travaillé énormément et il l'a exploité et, et ça, ça va aussi euh, dans, dans ce sens là pour sa défense parce que là il lâche quoi il lâche 5 contres dans le match ouais. sur des moments où c'est serré euh, où, voilà, où le momentum il n'est pas forcément pour les Bucks. il va te lâcher un contre improbable un, un, un enfin et même pas bah, que sur les contres. Mais... Oui, voilà, on peut, on peut…
0: Mais oui, il c'est voilà, est... Est, est, est épatant. Et puis là encore, là, sur les contres, au-delà des qualités athlétiques, c'est la volonté parce qu'il y en a plusieurs où il est loin et vraiment, il fait un effort qu'on voit au bout du compte assez rarement. Alors là, il faut rendre hommage. Enfin, Libran a plusieurs contre à son actif dans, dans ce domaine, mais c'est rare quand même de voir des superstars qui après une action offensive qui tombent à l'eau ou qui ne marchent pas comme, comme ils auraient souhaité taper un sprint pour couvrir les trois quarts du terrain pour essayer d'aller mettre un contre, il n'y a pas 50 joueurs qui font ça, hein, franchement. Et là, ce n'est pas simplement les qualités athlétiques de pouvoir le réaliser, c'est déjà d'avoir le cœur qui te pousse à revenir en défense comme ça. Et, euh, et en fait, ce qui est un peu magique, c'est que parfois... Euh, Rien que là-dessus, des fois, tu vas pouvoir mettre le contre et les arbitres ne vont même pas te siffler la faute parce qu'ils vont être tellement surpris aussi de te voir sortir de nulle part pour craquer le contre contre la planche que tu sens qu'il y a un petit moment de, comment dire, de surprise dans lequel les arbitres sont pris un petit peu aussi, je pense, parfois.
2: Mais c'est marrant parce qu'il a l'état d'esprit d'un role-player et du role-player qui devait être finalement en arrivant à Milwaukee, tout en ayant euh, bah, finalement la domination physique euh, bah, d'une très grande superstar et c'est quand même très injuste euh, toutes les notions sur son manque de skills. Euh, c'est vachement faux en fait parce que même sans qu'il est tir en fait même sans tir et il a un footwork, euh, son jeu de jambes, c'est incroyable en fait. C'est marrant que les gens en sens en sens Kobe sur un aspect et se rendent pas compte à quel point Giannis il maîtrise cet aspect. Alors, oui, il va pas faire des up and under ou des il a, il a, pas, il a pas besoin de faire comme Ola en fait. Déjà parce qu'il n'y a pas les mêmes gabarits en face que, que ceux qu'affrontait Ola ou où forcément il fallait que tu sois vraiment très technique en plus d'être physique et grand pour te libérer et pour te créer un tir. Mais en fait, la manière dont il gère ses jambes, je sais pas si vous imaginez la taille de ses jambes, je ne sais pas combien ça fait en centimètres la taille de ses jambes, mais il a des jambes gigantesques et il arrive Juste grâce à son jeu de jambes, souvent à se créer des tirs, en fait, à se créer un angle, et il n'a pas besoin de faire 15 feintes, tu vois, il n'a pas besoin de se retourner 10 fois, pour... juste avec son jeu de jambes est tellement performant qu'il arrive à se mettre en position très rapidement, et ça c'est un skill en fait, je ne sais même pas pourquoi personne ne voit pas ça comme un skill, c'est du boulot, ce n'est pas un truc qui
0: est inné en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Et là, c'est notamment un secteur dont je trouve qu'il a beaucoup progressé. C'est dans sa gestion de sa longueur de jambe dans les espaces restreints, en fait. Parce que sur, sur contre-attaque ou jeu ouvert, bah, il était injouable. Quoi. Il ouais, arrête son drift au niveau des trois points, euro-step, personne ne peut rien faire. Mais j'avais le sentiment que parfois, dans les espaces plus restreints, il avait du mal, justement limite comme si, comme si ses jambes étaient trop grandes pour lui permettre de se servir de ça. Et vraiment, là-dessus, j'ai le sentiment que d'année en année, même au cours de la saison et même au cours de ses playoffs, il a de mieux en mieux géré cette, cette capacité à faire grand pas, petit pas, se retourner dans les bons espaces sans provoquer de fautes, sans perdre, sans perdre comment dire, le, le, tout en sachant toujours à quel endroit il est précisément par rapport au cercle. Et je suis à 200% d'accord avec toi, Antoine. Ça, c'est un skills qui n'est pas donné à tout le monde
2: et tu ne peux plus vraiment faire un mur je suis d'accord sur le fait qu'il a progressé parce qu'en fait si tu regardes l'an dernier Miami avait quand même une tactique de se dire bon après Miami a, a des baillots qui est peut-être le mec qui est le plus à même de défendre sur Giannis je pense même je vais même dire c'est le mec qui peut avec Anthony Davis le mieux défendre sur Giannis dans cette ligue et du coup bon c'est différent mais le, le hit pouvait se contenter presque de faire un mur et ça ralentissait Giannis. Je pense que là, avec l'état de confiance et la progression qu'il a eu, tu ne peux pas juste faire un mur. Il faut que tu aies vraiment un mec qui soit capable de défendre sur lui. Et, oui, et puis, il en a pas beaucoup.
0: Et puis, pour revenir sur la comparaison que tu faisais avec Kobe et, et Olajwon, je pense qu'il y a aussi un effet visuel qui fait que les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce que euh, ouais. euh, en ayant commencé le sport euh, organisé aussi jeune que l'on fait Olajwon et Kobe, à, à l'âge de Yanis, tout était déjà très propre. Ouais. Parce que Yanis, il est encore en train d'apprendre. Donc, des fois, il y a cette impression qui donne… Parfois, il peut donner l'impression d'être un peu brouillon dans oui, ses drives, oui. dans ses rivers, etc. En fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et à mesure qu'il va progresser, 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 je pense que ça va être de plus en plus propre. Et au large bone, bah, c'est clair que la comparaison, elle est, elle est inévitable, je pense, parce que en fait, à mesure que… Il est en train de se réinventer un petit peu. Du moins, il a été. Il, il oui. J'ai le sentiment qu'il s'est en partie réinventé pendant cette finale et pendant ces, ces playoffs. Yanis, dans sa manière de, de, de jouer, ça, je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur, Antoine, euh, le voir jouer plus comme un, comme un oui. 5, euh, au bout du compte. Moi, la, la force qu'il a, je trouve, c'est de savoir jouer un peu partout. Mais là où il a progressé, c'est dans sa capacité à comprendre à quel moment il fallait qu'il joue, à quel endroit. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair ce que, ce que si, je veux si, dire je par vois. là. Mais, mais dans son, notamment, dans son, maintenant, s'il si, si se met à travailler son footwork proche du cercle, mais là, ça va être très, très, très compliqué parce que tu lui mets un, un move sûr en s'éloignant du, du panier, que ce soit un fadeaway ou autre, et un, un move de, pour contrer ça si le défenseur s'adapte, et c'est mort parce qu'il il, il a, il a de tels appuis et de telle qualité athlétique qu'il peut jouer ça à 3 mètres du cercle et finir dans le cercle à chaque fois. Mais
1: le, le fait qu'il ait, qu ait, enfin, qu ait joué et commencé à d'autres positions sur le terrain, je pense que ça l'a beaucoup aidé au, au fil des années. Il est, est, comme tu disais, il est capable de s'adapter en cours de match s'il doit jouer plus comme un... Bah, remonter plus le ballon, s'il doit plus jouer comme un ailier ou comme un intérieur. Euh, il, a, il a une palette que la, les trois quarts des autres joueurs euh, de la Ligue n'ont euh, pas, en fait. Donc, s'il si, si maîtrise euh, complètement euh, toutes les positions, euh, on a une sorte d'allemand player, euh, très très... et tout way player aussi, qui est très très, très dur à, à, à limiter.
2: Mais, oui. mais c'est un basketteur total, en fait. Ce qu'on disait une fois, c'est un basketteur total, en fait. C'est
0: presque ça. C'est une espèce de Scotty Pippen de 2m10 avec... Euh... Avec le potentiel, quoi. Mais, euh, mais, mais là-dessus, je, je voudrais faire une transition parce que, alors, euh, beaucoup ont critiqué le, le coaching de, de Budenholzer. Moi, le premier euh, sur, sur certains éléments, notamment, j'avais le sentiment que offensivement, les choses étaient parfois trop dures pour pour euh, pour son équipe ou pour pour ses joueurs. Alors, cette impression m'a pas totalement euh, quitté, et j'ai toujours euh, le sentiment que parfois, il euh, faudrait que pour euh, Jero Lidé, notamment, et Chris Middleton, il y a des choses qui facilitent un petit peu le, le, leur capacité à marquer. Mais en revanche, je pense qu'il faut quand même souligner bah, le travail qui a été fait par le, le staff des Bucks dans les, dans les, les ajustements. Et notamment, euh, l'un qui est, c est, c est, je, vais, je vais revenir à, à Yanis là-dessus, ce que j'ai trouvé vraiment très fort, c'est euh, la manière dont Yanis, finalement, sait saisir les moments dans lesquels il faut qu'il qu joue, ou qu'il crée du jeu, ou qu'il soit agressif, ballon en main, et les moments où il va laisser les autres être agressifs, et lui va se contenter, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'on veut, d'être une espèce de role-player euh, XXL, et notamment là, dans les fins de match, en confiant systématiquement quasiment la balle à Chris Middleton pour être à la création, et Yanis qui joue bah, le pic, porter le pic, rouler, jouer, aller au rebond offensif, etc. Ça, j'ai eu le sentiment que c'était un, un des ajustements les plus, les plus importants de, de ces playoffs.
2: Oui, mais je pense que Budan Holzer, il a clairement, il, il s'est… En fait, c'est marrant, t'as l'impression qu'il qu lit les commentaires Reddit des gens qui se disent « Putain, faut on me reproche ça, on me reproche ça, on me reproche ça. »« Quoi, Janice, si je veux trop meneur, Ok, bon, vas-y. »« Quoi, je sais pas m'ajuster ?» Non, mais honnêtement, oui. Alors, je suis comme toi, je ne suis pas complètement euh, vendu sur… sur euh, je ne vais pas me mettre à penser que du jour au lendemain, le mec, c'est eric Spolstra ou Greg Popovich, tu vois. Mais clairement, il, il s'est adapté. Sur cette série, il s'est adapté. Il s'est adapté défensivement, il s'est adapté offensivement. Il s'était adapté contre les Nets. Il s'est adapté dans ses rotations. Euh... Les gens lui reprochaient beaucoup de ne pas faire jouer assez ses stars. Il a donné plus de 43 minutes à chaque fois quand c'était chaud à Middleton et à Giannis. Au final, il... Il a fait vraiment le taf sur cette finale. Et en face, il y a quand même un excellent coach qui est Monty Williams. Et voilà, il n'a pas à rougir du duel tactique avec Monty Williams.
1: Et il sur, sur faut aussi souligner que sur le long terme, il a réussi à, à jamais perdre complètement la confiance des joueurs. Ce n'était pas gagné parce que tu enchaînes les saisons où tu as l'impression d'avoir la meilleure équipe de l'Est ou pas loin. Enfin, tu as le double MVP et tu vas pas en finale à bah, l'intérieur du vestiaire, ça peut, il suffit que te, ça dépend des personnalités, mais euh, voilà, Yanis aurait très bien pu euh, dire bon, là, il me faut un autre coach, ou, enfin, peu importe, lui ou d'autres. Hein, il, a, il a su trouver le, la, la manière de leur parler, de changer, de s'adapter, comme, comme vous disiez. C'est aussi à mettre à, à son crédit, je pense
0: clairement ouais, très bien Et vu. puis, défensivement, là, il faut quand même lui rendre ce qui lui revient. C'est que euh, son, son système défensif, avec les joueurs qu'il a, est, est extrêmement performant. Et, euh, et je pense qu'aussi sur la durée, euh, le fait qu'il varie énormément euh, la manière de défendre sur le pick-and-roll, euh, ce, ce genre de choses, ça a fini par user aussi. Euh, Chris. Même un joueur comme Chris Paul, dont on connaît, qui a tout vu, il a tout vu en termes de de couverture défensive il a une lecture du jeu hors, de, hors du commun etc mais au bout du compte avec la répétition des matchs le, la fatigue imposée par roule l'idée comme on en parlait dans le, dans, le, dans le dernier podcast etc je pense que ça, ça, ça finit aussi par user les joueurs par euh, ils finissent par être euh, tellement dans enfin pardon je parle un petit peu longtemps mais ce qui m'a frappé à la fin de ce match 6 c'est que il y, y a des moments où, où Phoenix devait absolument recoller au score et on les voyait qui comme s'ils étaient un petit peu paralysés, en fait. Ils se regardaient, plus personne bougeait vraiment. Ça, y a, tout à coup, ils se mettaient à jouer beaucoup d'isolation, alors que ce n'était pas vraiment leur, leur fond de commerce. Tu sentais que, limite, ils étaient tellement en train d'essayer de comprendre ce que Milwaukee allait leur proposer en défense, qu'ils ont oublié de, de jouer et d'être agressifs. C'est marrant que tu notes ça, parce que pendant toute la
2: série, j'avais le sentiment que Phoenix arrivait beaucoup plus facilement à marquer, même quand Milwaukee gagnait. Tu vois, Il y avait toujours cette impression où tu disais « mais En fait, là, genre les fins de match quand je les regardais j'avoue que j'avais quand même envie que ce soit Janis qui gagne donc je sais pas que j'étais partisan mais un peu quand même et du coup j'étais toujours en stress que à chaque fois que Phoenix a la balle tu te dis ils peuvent marquer alors que chaque fois que Milwaukee a la balle c'est l'inverse tu te dis mais comment ils vont marquer et ce que tu notes là sur la fin du game 6 c'est exactement ça parce que ça s'est complètement renversé tu avais l'impression qu'à chaque fois que Milwaukee avait la balle dans le quatrième carton, qui commence à 77-77, tu vois, tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils allaient pouvoir marquer, alors que Phoenix, c'était l'inverse. Tu finissais par te demander, mais qui va mettre un panier, en fait Comment ils vont mettre un panier D'un coup, Booker et Paul, ils étaient perdus. Je ne pense pas qu'ils ont de chaud, que je pas cette... J'ai déjà vu ça sur Chris Paul après les finales. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai vraiment pas l'impression qu'il s'est euh, qu fait dessus, tu vois, ou qu'il s'est caché, ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, il y avait une défense qui est, qui est impressionnante. Et à la fin, tu bah, es obligé de montrer certaines limites.
1: Chris Paul, euh, il a, là, surtout sur ce match-là, en fin de match, il a essayé de prendre les tirs. Hein. Ouais, il, ça, un peu, euh, il, il se passait un peu la balle euh, avec, euh, avec Booker. Euh, un peu genre, allez, à, à ton tour d'essayer. Et au final, je crois que c'est Chris Paul qui, qui finit en marqueur de, 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 des Suns euh, avec ouais. euh, genre 25 ou 26 points. Euh, avec, pas, avec un pourcentage pas du tout horrible. Il a, il, il a essayé, en fait. Hein, je suis d'accord. C'est pas du... Il, il, il s'est pas complètement loupé, c'est juste que la dynamique générale était moins favorable qu'aux Suns au début, les bugs ont trouvé les adaptations et, et voilà.
0: Non, mais complètement. Après, bon, c'est un peu le, aussi la, la, la manière dont le sport est souvent vu aujourd'hui. On est soit un grand champion, soit on, on s'est trouvé. Euh, je pense que la vérité, elle est souvent entre les deux. Il euh, n'y a, a pas de honte à perdre contre cette équipe des Bucks au bout du compte. Beaucoup de regrets du côté de Phoenix, normal, c'est légitime. Mais, euh, mais je n'ai pas eu le sentiment, non, que quelqu'un passait totalement à travers de son match ou que c'était la faute d'un joueur en particulier si, si Phoenix n'a pas pu arracher ce, ce game set. Ce qui est intéressant sur le match 6, pour y revenir euh, rapidement, c'est que j'ai eu le sentiment que c'était le premier match des finales où la tension était réellement palpable des deux côtés et notamment tout le début du match où tu sentais que les deux équipes se regardaient un petit peu euh, et que, que les joueurs étaient un peu pris par, par le, la pression de ce, de ce match comme s'ils réalisaient soudainement qu'ils se retrouvaient euh, sur ce match-là en finale avec Phoenix l'idée que perdre ce match c'était tout perdre et Milwaukee l'idée de se dire que s'ils euh, ne saisissaient pas l'occasion à ce moment-là peut-être que tout était remis en cause
2: clairement mais ça va servir de bonne expérience quand même pour les, les Cameron Payne, les Cameron Johnson, les, les Deandre Ayton, même David Booker euh, qui au final a fait des très belles finales même s'il passe à côté d'un match. Dans l'ensemble, ces gars-là, ils vont quand même apprendre euh, et sans doute re ressortir plus fort de toute cette expérience. C'est quand même un, un luxe euh, pour des joueurs comme ça de, de, de participer à, à un événement comme ça, d'aller aussi loin. Euh, il y a tellement de joueurs jeunes... Euh, qui, 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 qui n'arrivent jamais à, à passer ce cap en playoff, eux, ils ont la chance de pouvoir, enfin la chance, c'est le talent, c'est le mérite aussi, mais ils ont pu vivre cette expérience et j'imagine qu'un joueur comme Booker, il ne peut que en sortir plus fort en fait.
0: Totalement, bah, d'ailleurs, cette occasion de, de se projeter un peu vers l'avenir, euh, qu quel sentiment Alors, on sait que la saison a été compliquée, on sait que les playoffs ont été émaillés de blessures, euh, même si c'est le cas chaque année, cette année c'était c'est vrai un petit peu particulier, notamment quand on... on on dénombre le nombre de superstars qui ont été touchés par des blessures importantes. Mais euh, quel est, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour, pour ces deux équipes euh, je, On en voit par-ci, par-là, qui sont déjà prêts à coller des, vouloir coller un Astérix à ce, à ce titre de Milwaukee, ce que je trouve assez injuste. Euh, quoi qu'il en soit, euh, quel est avenir pour les Suns Quel est avenir pour les Bucks Comment vous voyez l'un et l'autre un petit peu l'avenir de, de ces deux équipes
1: bah, pour, pour Milwaukee... Euh... Il euh, n'y a pas tellement d'incertitude parce, euh, parce que le noyau va être là la, la saison prochaine et sur les deux prochaines saisons minimum. Euh, je, donc je parle de, de Jorolidé, euh, Chris Middleton, euh, Yanis, ça ne bouge pas et autour, euh, euh, je pense que ça a envie de rester ensemble parce que euh, comme le veut le cliché, euh, le groupe a l'air de bien vivre, surtout, surtout, après, surtout après un titre. Donc pour Milwaukee, euh, dans l'hypothèse évidemment d'une saison sans blessure parce qu'au final, ils ont réussi à à contourner plus que d'autres les blessures, même si euh, on a eu peur pour Yanis. Euh, dans l'hypothèse d'une saison normale, je ne vois pas pourquoi euh, à l'Est, même s'il y a un gros morceau qui s'appelle Brooklyn, euh, je me n'imagine pas, pas un accident comme, euh, comme Dallas après leur titre, puisqu'on a pas mal comparé le, le titre des, des Bucks et des Mavs, ou en tout cas le, le fait que Yanis et Durk aient gagné euh, enfin, leur, leur succès. Euh, je n'ai pas l'impression que le groupe va se disloquer, que ça va être une catastrophe derrière. Pour Phoenix, c'est un peu différent. Euh, dans le sens où on ne sait pas ce que va faire Chris Paul et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que sans Chris Paul, Phoenix ne fait pas la même saison et ne va pas aussi loin euh, va pas en finale NBA. Hein, euh, donc je, ça va dépendre de, de ce qu'ils font. Si, si le même noyau revient avec un ou deux ajustements, euh, je ne vois pas pourquoi ça, ce serait, euh, il ne serait pas capable de faire euh, au moins une finale de conf, ou même avec des adversaires en face qui pour le coup se seront reconstruits et auront moins d'expérience de, bah, collective euh, en, en commun donc euh, plutôt optimiste pour les deux avec petite inquiétude pour Phoenix si Chris Paul s'en va
2: moi je vais aller dans le même sens bon, plus ou moins dans le même sens c'est à dire que les Bucks alors je continue de penser qu'ils auront ils seront toujours d'une manière ou d'une autre exposés à, à à certaines limites voilà du fait que là ils ont, leur noyau dur va rester le même et c'est clairement un point positif euh, mais bon voilà ça veut dire que qu'il qu arrive, il faudra faire avec Middleton et Holiday qui sont deux excellents joueurs hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment pas pour les rabaisser. Je, je dis juste que ça, ça peut montrer certaines limites, mais par contre, effectivement, comme toi, je les vois tout à fait capables en fait de, de revenir en finale et de même de regagner un titre. Pas forcément faire le doublé parce que c'est très dur, mais je pense que avec Giannis, cette équipe peut vraiment viser le sommet en fait pendant, pendant des années. Euh, je suis même plus optimiste que je, je, je n'étais avant pour Milwaukee et je me souviens que dans certains podcasts j'ai dit que ça serait très dur de battre Brooklyn et tout etc mais avec le recul je me dis que les, les Nets ils vont devoir quand même se, se coltiner en tête au compo et une équipe des Bucks qui a complètement changé niveau confiance qui n'a plus les mêmes choses à perdre Budenholzer ne va plus devoir jouer sa place en tête au compo à cimenter, de toute façon, déjà, sa legacy, quoi qu'il arrive. Middleton a gagné, Holiday a gagné. Ces mecs-là seront libérés beaucoup plus. Arden, K Arden, ah, j'aime aussi Kairi, Kairi a gagné un titre. Mais, mais je, je vois les Bucks vraiment dans un autre état d'esprit. et sur une, euh, Même si les, les Nets ont dominé les Bucks sur les deux euh, premiers matchs là, des, des demi-finales de conf, je pense qu'une série Nets-Bucks serait vraiment serrée et je ne peux pas me dire que Brooklyn serait partant d'avance. Et je pense qu'il y a un truc, c'est que Brooklyn sera nettement plus enclin aux blessures et aux oui. soucis hors du terrain que les Bucks. Et juste sur ça, bah, je pense que Milwaukee bah, doit garder le même effectif, en fait. Même si, voilà, je pense... Il y aura toujours cette histoire avec, bon, bah, en fin de match, ok, tu te racontes sur Middleton et Holiday, ils il manquent parfois de régularité, et ils l'ont montré, même sur ces finales, ils ont manqué de régularité. Donc, ce sera toujours un peu ton, ton espèce de, de, de petit truc qui te trotte derrière la tête, mais je pense quand même qu'il faut, chaque année, ils seront là, chaque année, ils seront candidats, chaque année, ils, ils seront en mesure de gagner le titre. Par contre, pour Phoenix, j'étais, je suis désolé, je fais un peu long, mais. Pour Phoenix, j'étais pessimiste et... et au final, je... enfin pessimiste, j'étais pas aussi optimiste et même s'il gagnait, je l'aurais pensé. Et je vais vous dire, même si Chris Paul y reste, je pense que Phoenix est un peu comme Miami l'an dernier, à la différence près que quand même ils ont des joueurs plus jeunes, donc il y a quand même une perspective d'avenir plus intéressante. Mais je continue de penser que c'était pas la meilleure équipe à l'Ouest, euh, que ça ne le sera pas l'an prochain. Alors, c'est facile à dire, mais là, en attendant, je ne je, 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 je peux pas sortir finalement d'argument parce que la, la vérité du terrain leur a donné raison. Ils sont allés en finale, mais je reste persuadé qu'ils ne sont pas bien au-dessus des Nuggets, ils ne sont pas au-dessus des Clippers. Les Lakers, quand ils vont revenir au complet, ça, ça va être très dangereux et les Lakers auront des armes pour recruter cet été, euh, net, au final, nettement plus que Phoenix. C'est injuste, mais... C'est plus facile d'attirer des, des joueurs quand tu as Lakers, quand tu as Anthony Davis, quand tu as LeBron James, euh, quand tu es Los Angeles. Et justement, il y aura cette vraie question avec Chris Paul. Je, je pense que les, les Suns partent favoris pour le re-signer, Mais clairement, euh, LeBron va essayer de le convaincre de venir aux Lakers. Je ne peux pas imaginer une seconde que LeBron n'essaie pas de le faire venir aux
0: Lakers. Ouais, intéressant tout ça. Euh, bah, pour Milwaukee… Euh... Pour Milwaukee, je suis totalement d'accord avec vous, même si je pense qu'il y a quand même euh, effectivement... enfin, euh, Il y a besoin de, de renforcer un petit peu l'effectif. Euh, là, je, euh, en voyant le dernier match, j je, je, même si Milwaukee a gagné, j'arrêtais pas de me dire, mais oui, effectivement, euh, le fait qu'il n'ait pas pu choper Bogdanovic, ça a quand même été un énorme tournant euh, qui, aurait pu, être, qui aurait, aurait pu leur être fatal dans leur chance de titre, au bout du compte, euh, sur cette saison. Donc, je pense que euh, Milwaukee, en gardant l'effectif actuel, a quand même besoin de trouver un deuxième créateur euh, scoreur, mais qui puisse tenir la baraque en défense. Euh, en en sortie de banc, on a bien vu que Bryn Forbes, au du compte, n'a même plus été aligné à la fin parce que c'était trop difficile en défense. Euh était obligé de, de, de jouer la carte Jeff Tig. On sentait bien qu'il le mettait le moins longtemps possible sur le terrain, mais il euh, n'y avait, y avait pas le choix. Il fallait simplement mettre un joueur. Et, euh, et heureusement que Bobby Portis a été bon parce que, finalement, on n'en a pas parlé, mais il a eu un rôle déterminant, dans, surprenant, mais déterminant dans cette, dans cette série. Donc j'ai l'impression que Milwaukee... Il y a toutes les, tout est en place pour pouvoir continuer à, à, à essayer de jouer le titre année en année à condition effectivement quand même de trou pouvoir trouver un joueur ou deux pour renforcer un petit peu le, le banc dans, dans cette, dans cette dynamique-là. Pour Phoenix alors Phoenix plus compliqué effectivement. Euh, au bout du compte finalement c'est l'équipe qui a fini deuxième de la saison régulière qui a été en finale NBA donc on pourrait se dire que euh, ils ont fait une saison qui était logique pour pour eux. Enfin deuxième à l'Ouest ils ont ils ont fait une saison qui était logique. Euh, pour le coup, je pense que si Phoenix veut avoir une chance de pouvoir euh, devenir un, un contender de manière euh, pérenne, il faut qu'il trouve un joueur d'impact pour renforcer l'effectif. Euh, la question va être celle-ci. Est-ce que le fait d'avoir fait une finale NBA, d'avoir Devin Booker, Chris Paul et Monty Williams, qui est unanimement apprécié euh, à travers la Ligue, peut permettre d'attirer un gros joueur qui serait prêt à... À, à, à mettre euh, prendre un peu moins d'argent pour essayer d'aller jouer le titre avec Phoenix. Je pense que c'est une des grosses questions pour eux pour cette intersaison.
2: Oui. Euh, je, je, je pense pour le coup qu'en plus ça va être compliqué. C'est presque injuste, mais j'arrive pas à voir euh, qui peut les faire passer un cap et qui va vouloir y aller, et... sachant qu'ils n'ont pas non plus la place sous le cap pour vraiment euh, recruter. Donc ça, ça, ça risque d'être compliqué. Pour les Bucks, quand tu parlais de, c'est marrant, j'ai pensé à Pat Mills. Moi, j'aimerais bien voir Pat Mills. Après, c'est pas un très gros défenseur, mais s'il est prêt à faire un petit effort financier, enfin un effort conséquent financièrement, je pense que ça peut être un joueur qui peut vraiment leur apporter. Tu sais, avec le Pat Mills,
1: peut... le, le Patty Mills version FIBA Australie ah, qui est ouais. 35 points par match. Si c'est si
2: le Pat Mills FIBA, je mets les Bucks déjà favoris bon. sur leur. <rire> mais, mais mais ouais. Le... Il ah, y, 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 y a des profils. Ce qui, est, ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que en fait, quand tu es champion, bizarrement, tu attires plus que... Enfin, enfin, non, pas bizarrement, mais il y a un écart entre l'attrait que tu as envers le champion par rapport aux finalistes mmh. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'un coup, pourtant, vous étiez plus ou moins au même stade. Euh, les finales sont serrées, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a une vraie... Je vois bien des mecs venir au, au minimum vétérans à Milwaukee, euh, beaucoup plus qu'À Phoenix au final. Hum. C'est ce ce ironique hein. <rire> parce que bon, ils sont pas si loin. Ouais. De la série, ça peut basculer sur un rien, mais le vainqueur euh, sort tout de suite beaucoup plus grand. Donc, je pense qu'ils auront moins de mal à se renforcer que les Suns. C'est ouais.
1: sur, sur la qualité de vie. Phoenix, c'est pas trop mal par rapport à Milwaukee qui est quasiment au, au, tout en bas de l'échelle. Si tu prends juste les villes qui peuvent attirer, là, on parle d'une franchise compétitive. Donc euh, mais euh, ouais, Milwaukee, c'est pas ce qui est le plus attirant pour, le, pour pour des même au niveau business et tout. Phoenix, c'est un peu, c'est quand même un peu au dessus euh, sur plein d'aspects.
2: Peut-être, mais en attendant pour ESPN, ça restait quand même une terrible city, tu vois. C'était, c'est <rire> clairement <rire> pas. Et, et même si ESPN n'est pas un exemple, hein, encore moins l'émission de Stephen et Smith. C'est quand même souvent des avis qui au final sont partagés,
0: tu vois, par <rire> bah voilà, par, par une majeure partie des joueurs NBA, quoi. Donc. Euh... Non mais ça, ça va être oui il faudra suivre ce qui est intéressant je trouve quand même c'est euh, la culture que semblent avoir euh, commencé à créer les Suns au sein de leur équipe et ça, ça je pense que ça peut parler à certains joueurs aussi ouais. euh, ça qu'on n'a pas parlé mais euh, pas particulièrement parler. mais Monty Williams euh, encore une fois le, pour ceux qui ont vu sa, la petite vidéo de lui qui est allé dans les vestiaires des Bucks après le, le match 6 perdu par euh, Phoenix pour euh, féliciter, euh, féliciter les, 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 les nouveaux champions c'est quand même ce genre d'image ça marque euh, je pense qu'il doit avoir quand même un paquet de joueurs qui, qui peuvent avoir envie de jouer pour, pour un coach comme ça. Ça, c'est clair. C'est vrai. vrai. Euh, ça, ça, va
2: être un sacré défi. Hein. Mais euh, déjà, le, le cas Chris Paul est, est délicat. quoi. Est-ce est... est que les Suns présentent un meilleur dossier que les Lakers Je dirais que… oui oui plus ou moins tu vois euh, déjà parce qu'ils ont l'ancienneté ils le connaissent depuis un an ils, ils ont créé quelque chose tous ensemble donc je dirais qu'ils partent favoris pour, pour le garder mais même s'ils le gardent euh, je ne pense pas qu'il a de choc mais je, je trouve qu'il a quand même montré quelques limites au final enfin il montre ses limites ce n'est pas quelques limites c'est qu'en fait à un moment il bah, bah, y, a, y, a, y a un mec plus dominant que toi en face c'est-à-dire que Chris Paul euh, Quoi qu qu'on qu qu en dise, même s'il est très fort, à un moment il fait 1m80. À un moment en face, tu auras, auras un Giannis, 5D, un, un, un Kevin Durant, pardon, un dit Tu vois, il y aura toujours un mec plus fort que toi en face. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un mec plus fort que toi en face. Et on le sait comment ça marche dans cette, dans cette ligue. C est, c est, les superstars font gagner des titres. et les, Chris Paul est une superstar, mais il faut que tu aies un, vraiment un des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Où, le plus souvent, ça reste la règle pour gagner. Et ça a été le cas pour Milwaukee. Il gagne, il gagne jamais sans Giannis. Si Jim McCollum peut demander des voix pour le vote des MVP à Chris Middleton, mais il a marché sur la tête. C'est Giannis <rire> qui te fait gagner. C'est comme ça que ça marche.
0: Euh, Est-ce que Alors les oui. fans
2: sont un des cinq meilleurs joueurs du monde Je ne pense pas.
0: C'est une remarque intéressante, notamment parce que le problème pour Phoenix, c'est que si Chris Paul n'était pas le Chris Paul tueur qui peut être, euh, c'est pas simplement ses performances qui en pâtissent c'est les performances de, de toute l'équipe alors Exactement. on peut dire que c'est vrai de toutes les, les stars mais c'est vrai que pour un joueur qui a autant la main sur, sur le, le match et sur le ballon littéralement euh, pour son équipe ça pose des problèmes ça montre euh, tout à coup euh, je veux dire Cameron Payne euh, c'est sympa hein, Cam Payne c'est belle histoire, etc mais je pense que euh, sa valeur intrinsèque en, trente, en tant que joueur elle a été aussi magnifiée à un moment par les performances de Chris Paul et de Devin Booker et quand tu arrive totalement relâché en sortie Banc, en ayant juste à essayer de scorer, d'être agressif, sans avoir à gérer euh, l'horloge, plus euh, devoir euh, remonter au score, etc. C'est un peu différent. Alors, la bonne nouvelle pour Phoenix, c'est la jeunesse de l'effectif. Parce que quand on voit euh, les performances de Michael Bridges pendant ses finales, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir de, à placer dans cette équipe. Quand on voit celle de d'Andre Drayton, même chose. On se dit que voilà, ces joueurs-là vont… Euh, peuvent et vont euh, progresser, il n'y a pas de raison que, que ce ne soit pas le cas. Donc, tu peux te dire que finalement, l'an prochain, euh, euh, même en gardant le même groupe, ils seront peut-être je sais pas 10% ce euh, serait déjà beaucoup 10% en plus fort mais je veux dire je, ces joueurs-là peuvent progresser notamment ce que j'ai trouvé très intéressant avec euh, Michael Bridges même si on peut avoir eu le sentiment qu'il était discret euh, défensivement elle a quand même fait un travail de, de malade et c'est, euh, là je pense que c'est son axe de progression principal c'est euh, pouvoir euh, créer du jeu pour lui ou pour d'autres en sortie de dribble et on l'a vu un petit peu sur la fin de ce match 6 notamment euh, ou euh, sur la fin de ces finales donc euh, ça c'est intéressant pour 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 Phoenix mais effectivement euh, à l'âge qu'a Chris Paul il faut si jamais Chris Paul devait rester et que Phoenix veut pouvoir retrouver les finales trouver le moyen de renforcer l'effectif à la fois pour lui rendre la vie plus facile et pour être un petit peu moins euh, Chris Paul dépendant parce que finalement on a vu bah, dans ce match 6 Devin Booker euh, qui avait été euh, qui, a, qui sortait de deux matchs de 40 points et ben bah, c'est pas pour dire qu'il est passé totalement à côté mais il a été pris un petit peu par l'événement par oui, le oui. fait d'être jeune d'être encore lui aussi dans l'apprentissage de à quel moment il faut que je prenne métier, à quel moment il faut que je fasse jouer etc donc c'est pas simple mais autant Chris Paul peut aider l'effectif autant là j'ai le sentiment que si Phoenix veut progresser et passer un cap et, ou du moins rester pour trouver ce niveau-là il va falloir trouver des joueurs qui vont permettre à Chris Paul de maintenir son niveau à lui sur, sur, sur une saison ou du moins dans des séries aussi dures que celle-là.
1: Et le cas, le cas Booker, il est intéressant, je pense, et il va aussi décider pas mal de ce qui, de ce qui va arriver à Phoenix par la suite. Quoi que décide de faire Chris Paul, en fait, parce que là, on est, je pense qu'on est d'accord pour dire que le franchise player, c'est Booker. Enfin, la franchise mise sur lui, les matchs qu'il a fait offensivement, tout laisse penser que c'est le joueur, le, le joueur majeur. Quel est son plafond Est-ce qu'il peut être encore beaucoup plus fort que ça du, du, bah, du type euh, top 5 comme l'évoquait Antoine qui te permet d'aller euh, en finale sur son simple talent quasiment ou son, sur son simple leadership euh, et si Chris Paul reste, est-ce qu'il est capable bah, de, de, là aussi de progresser suffisamment pour euh, être moins dépendant de Chris Paul sur des, des, des matchs comme ceux des finales
2: C'est clair. Ouais, grosse question C'est probl... aussi une des grosses problématiques et tu as raison tu fais, tu fais vraiment bien de le souligner je, je pense qu'il a encore une certaine marge de progression. Je n'arrive pas à savoir jusqu'où. J'ai du mal à savoir jusqu'où. Euh, concernant son leadership, je ne sais pas trop quoi penser. Honnêtement, je ne suis pas très convaincu, mais bon, il est jeune. Donc, c'est très facile de juger un joueur jeune. Euh, alors qu'au final, bah, il est lui-même en encore en train de se développer en tant qu'homme. Donc, euh, c'est donc un peu... Euh, c'est un peu une critique facile tu vois mais bon j'ai trouvé qu'il râlait quand même beaucoup 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 et qu'il était pas forcément c'est pas forcément mais c je, je, ça je dis pas vraiment comme une grosse critique mais je pense pas que ça a été un jour depuis le début de sa carrière quelqu'un qui tire ses équipes vers le haut même si je pense pas non plus que c'est juste un joueur de stats. il a un côté James Harden par contre si je peux faire une, une différence qui est quand même très importante, c'est que je trouve que lui, il fait les efforts. Il se donne et il s'est donné en défense. Et, et du coup, c'est quand même une différence avec Arden dans l'état d'esprit et dans le comportement qui est intéressante. S'il peut continuer avec ce côté hargneux tout en progressant offensivement, en maîtrisant de plus en plus son jeu et qui mûrit au point de pouvoir porter ses camarades vers le haut, bah, là, les Suns, effectivement, seront très dangereux. Mais ça fait quand même beaucoup de si.
1: Mais il oui. euh, en fait, y a un axe de progression. Enfin, tu, là, on a, on a, pas, on a beaucoup. Enfin, euh, lui-même, en fait, on lui a parlé de la comparaison avec Kobe, qui a été son mentor, etc. En termes de leadership, ça m'a parfois rappelé quelques saisons où Kobe, ou quelques passages où Kobe euh, a été saoulé de jouer avec des, des mecs moins forts, qui n'arrivaient pas à faire les mêmes trucs, et qui étaient très exigeants, parfois agacés, machin. Mais au final, il a réussi à outrepasser ça sur des saisons avec Gasol et tout ça. Donc, ce n'est pas. Euh, ce n'est pas du tout un cas désespéré. Je pense qu'il peut oh, progresser aussi en tant que leader euh, au contact de mecs comme Chris Paul. Justement, ça, ça lui, je pense que ça lui fait du bien. Clairement.
0: Moi, je trouve ça un, peu, un petit peu dur sur, sur le leadership, personnellement, parce que, euh, d'une, effectivement, c'est la jeunesse du joueur. Je, je pense qu'au même âge, euh, on ne citait pas Michael Jordan ou Kobe Bryant comme étant des, des, des modèles de, de leadership. Et, et, euh, et par ailleurs, ai, ai, c'est justement l'impression que j'avais eu, moi, pendant ces, durant ces playoffs. J'avais trouvé il avait vraiment… On ne pouvait plus dire que c'était simplement un scoreur d'équipe de, de, euh, qui perd et que, euh, finalement, euh, ce dont tu parlais tout à l'heure, Antoine a son engagement, notamment en défense. Notamment notamment quand même dans la série avec les, contre les Clippers après ça fait casser le nez revenir jeter son masque parce que, parce que ça, ça l'empêchait de jouer comme il voulait etc. et continuer d'aller au contact moi j'ai trouvé plutôt exemplaire dans, dans l'engagement et je pense que ça aussi c'est une vraie forme de leadership après ce qui se passe dans, dans le vestiaire finalement les discussions on ne sait pas trop précisément ce que c'est c'est vrai que quand tu as un coach comme Monty Williams euh, je pense que ça t'aide aussi à toi à prendre progressivement parce que l'équipe a déjà un leader manifestement émotionnel euh, et puis euh, en termes de relationnel très fort en Monty Williams qui est pas uniquement dans le dans le type de coach euh, qui va aboyer sur ses joueurs. Il y avait quand mmh. une fois il y avait des images assez fortes de lui avec Diandre Diandre pour essayer de le remettre dans le match, etc. Donc euh, je suis pas particulièrement inquiet de ce côté là pour pour Phoenix. Euh, D'autant que ce que je trouve intéressant c'est que manifestement il il a Peut-être qu'il l'avait déjà avant, mais en tout cas, il semble avoir le, le respect de, de ses pairs PAIRS, au sein de la Ligue. Et ça, c'est intéressant qu'on a un joueur aussi jeune avec du potentiel qui est déjà aussi fort et qui inspire le respect aux autres joueurs aux autres grands joueurs. Ça veut dire que c'est un joueur qui peut potentiellement permettre de faire venir d'autres joueurs à lui. Non, clairement, mais pour nuancer un peu ce que j'ai dit, il y, a, il y a une autre chose, c'est qu'il a quand
2: même fait preuve d'une vraie maturité en acceptant la présence de Chris Paul et en en... En, en, la demandant que... même. Oui, en la demandant, ce que d'autres, que Ardenne, justement, n'avait pas réussi à faire. Je... Quand... Quand je dis qu qu'il le... enfin, qu ne tire pas ses équipes vers le haut, déjà, ce n'est un... pas aussi euh, catégorique que ça. En fait, ma, ma phrase euh, sonne comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit encore apprendre à ne pas à faire. Je ne dis pas qu'il ne sait pas faire gagner et qu'il ne fait que des stats. Euh, c'est vraiment pas un point aussi catégorique, c'est juste qu'à un moment, quand tu grandis, il faut que tu apprennes aussi à, à. Un peu comme Dianis, tu vois, qui a passé ce cap et qui sait faire gagner son équipe au-delà d'un certain stade, et ben, je pense que Booker va devoir passer par cette même, euh, cette même transformation. Et, et je ne suis pas, comme vous, je ne suis pas pessimiste pour Booker. Je, je, je trouve qu'il, comme, comme tu dis, il, il, forge le, il force le respect, euh, il a une forme de maturité et. Pour revenir sur son leadership, je me souviens que Jimmy Butler, au même âge, pareil, on disait que c'était pas un leader, etc. Et au final, c'est devenu un des meilleurs leaders de la ligue. Donc, euh, Booker, je pense que ses coéquipiers, ils le suivent. Je pense qu'il apprend aux côtés de Chris Paul. Je pense que je, je, je suis persuadé que c'est pas un, un cancer de vestiaire, par exemple. Donc, je, je pense que les, les gars l'aiment bien. Donc, il y, y a évidemment du positif et de l'optimisme. Et de l'optimisme, après, c'est prendre... Tout développer à la fois pour vraiment arriver à ce cap de OK, moi je suis le genre de franchise player qui peut mener n'importe quelle équipe au titre.
0: Ça, tu vois, ce développement-là, je ne sais pas jusqu'où il peut aller là-dedans. Je vois tout à fait. Du coup, je, je rebondis parce que tu parles de Jimmy Butler, mais entre Jimmy Butler et Bobby Portis, quand on. Des, deux mecs qui ont été expulsés des Bulls parce que soi-disant, ils n'avaient pas les capacités pour faire gagner une équipe, quand même, tu as un peu le sentiment qu'ils ont expulsé deux des joueurs qui avaient des, des tempéraments de compétiteurs énormes. Et que c'était vraiment pas un problème de joueur, mais de management plutôt quand même. Ouais, c'est ma petite parenthèse Chicago. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui. <rire>
1: pensez pensée pour ils... Nicolas pour Nicolas Mirotich qui a dû regarder le, les finales après l'histoire de l'histoire de la patate à l'entraînement et où personne ne l'a soutenu. Voilà. Ouais.
2: Ils avaient aussi Cameron Payne les Bulls.
0: Oui, <rire> mais c'était pas le même Cameron Payne. C'est ça. Voir si, à voir quand même. Je suis, je suis un peu sceptique sur Cameron Payne, mais je suis peut-être un peu oui, dur à non, voir si si, se maintient dans ce... Non, mais ce que de...
2: tu as, as dit est juste. C'est marrant. Quand, quand les, ton équipe performe forte, les, les valeurs des joueurs... Euh, même s'il a fait ses matchs, hein, il a vraiment eu un, un impact intéressant sur les playoffs, mais effectivement, euh, ça peut sublimer certains joueurs. Euh... Au final, aurais <rire> eu un joueur plus fort dans la même situation, il aurait fait encore mieux. Je veux dire, c'est...
0: Et ouais, bah ben ouais, c'est la, la difficulté de ces, ces micro-moments. L'an dernier, on parlait de des finales NBA de la bulle avec tout un tas de. En cherchant après à, à expliquer des, des phénomènes qui semblaient un peu. Euh... Euh, comment dire, irrationnelle. Cette année, c'était les blessures avec une saison encore un peu compliquée. Euh, voilà, l'an prochain, on devrait repartir quand même sur des bases plus, plus saines, on l'espère tous, euh, sachant qu'entre-temps, il y aura la draft, il y aura la trade deadline, donc il va y avoir tout un tas de choses. On sait que l'NBA qu'on retrouvera l'an prochain, ce ne sera pas tout à fait celle qu'on aura quittée euh, cette année. En tout cas, euh, voilà bah Milwaukee, euh, euh, Beau champ... vraiment un très beau champion porté par un, par un MVP et par un, jou... un franchise player hors norme. Euh, Phoenix, encore une fois, je parcours incroyable. Personne, enfin, moi en tout cas, j'aurais jamais parié sur une chance de Phoenix d'aller en finale NBA cette année et, et même d'avoir une chance de remporter le titre quand ils ont signé Chris Paul l'été dernier. Euh... L'été va être chaud, il y a les Jeux Olympiques, bref, plein de choses qui... à suivre, qu'on va suivre en détail sur basket session pendant tout l'été. Euh... Nous, avec Antoine et Shy, on vous retrouve. Bah, très vite pour un, pour un prochain podcast là on va faire une petite pause estivale histoire de, de recharger les batteries et puis bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on qu aura donné cet été ce qu'auront qu donné la draft et la free agency et puis euh, qu'on puisse se remettre la tête tranquillement euh, dans la NBA pour la saison prochaine Yes Yes Allez bel été à tous et à bientôt ciao Ciao Ciao